0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinois advocaten en notarissen.
1: Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Overrecht gesproken. Wij zitten vandaag weer in de podcaststudio in, Kiena, in het pand van Kinoishoving. En, ja. en wie zijn wij?
0: Ah, Tom, ik ben Emke.
1: Ah, Emke, ik ben Tom. <laughs> Ja, mooi. Ja, nou vertel even wie je bent.
0: Ja, en wat mijn, je doet. Mijn naam is Imke Lindsen, uh, ik ben advocaat Arbeidsrecht. Uh, en vandaag gaan we een mooie podcast opnemen, volgens mij.
1: Zeker. Mijn naam is Tom Profijt en ik ben ook advocaat Arbeidsrecht bij uh, Kindershoving. Uh, en we zitten vandaag weer uh, gezellig aan de podcasttafel.
0: Staat je uh, stille modus aan?
1: St ja, dat was even een discussie vooraf natuurlijk. Hè. Imke die schijnt nogal last te hebben van de tekst aan en uit. Eh, hoe moet je dat nou eigenlijk interpreteren? Mooi, als je jurist bent ga je overal over nadenken. Ik denk dat dat misschien wel het probleem is.
0: Ik wil mijn geluid uitzetten. Ja,
1: en dat is de, dus de stille modus aan. Heel lastig. Nee, dat is niet lastig. Maar dat is het, dat is het verhaal gewoon.
0: Ja.
1: Dus nou ja, goed, goed. Dat, is, dat, is, dat is het verhaal. Maar, maar hoe is het verder met je?
0: Ja, het gaat goed. Ja. hebben lekker van mooie weergenoten afgelopen weekend. Mooi. En, uh... Bijzonderheden? Ja. Nou.
1: Geen en... bijzonderheden?
0: iets heel bijzonders. Oh. En dat is mijn promotie komt eraan. Hoppa.
1: Hoppa. Lekker.
0: Eindelijk. Is het boek gedrukt? Acht jaar zwoegen. Oh. Bijna acht jaar.
1: Buffelen of niet? Buffelen. Maar dan is het resultaat ook daar. Ja, ligt het, het boek nu bij de drukker?
0: Ja, het ligt bij de drukker. Geweldig. Ja.
1: Super. It is out of your hands. Ja. Je, je kunt er niets niks meer aan doen. aan doen. Nee. Nou, mooi. Leuk. Voor
0: de, voor de luisteraar. Ik ben bezig met een... Uh, of nee, ik heb de afgelopen jaren... Bezig geweest met het promotieonderzoek. Ja. En dat heb ik dus net uit handen gegeven. 31 mei volgt nog de verdediging, maar dan uh, is het echt afgerond.
1: Maar hier, daar, wij zijn daarbij, maar ik ga daarvoor liggen, snap je? Je gaat... hele moeilijke vragen stellen.
0: Uh, jammer, Tom. <lacht> Die mogelijkheid bestaat er niet. Oi,
1: jammer, maar misschien
0: kunnen we nog een keer een mooie podcast erover oh, nemen. Oh, dan mag leuk. je uh, je moeilijke vragen stellen.
1: Dat is ook leuk. Nou, waar jij met promotieonderzoeken bezig bent, ben ik bezig met het uitzoeken van een basisschool voor mijn zoontje. Dus dat is ook top. <lacht> ja, ieder, ieder zijn ding. Dus ik mocht vanochtend eerst eens even lekker uh, bij een basisschool in Wierden uh, kijken. Dus dat was ook weer een hele bijzondere ervaring. Nieuwe fase. Nieuwe fases. Maar goed, vandaag maar eens even een podcast over de zieke werknemer en het ontslag. Althans, de zieke werknemer en de uh, reorganisatie. En dan specifiek de strategische ziekmelding. Wat bedoelen ja. we daarmee?
0: Zoals we allemaal weten, denk ik, uh, genieten werknemers in Nederland veel ontslagbescherming. Ja. En als werknemer zijn, dan kun je dus door je ziekte melden... Uh, ja, je werkgever flink frustreren of het ontslagproces frustreren. Ja. Uh, dus stel je de werkgever wil reorganiseren... selecteert de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen. Nou, als de werknemer zich op dat moment ziek meldt... Uh, ja, kan die werkgever die werknemer niet ontslaan.
1: Ja, dat heeft te, met, precies, ja. Precies, heeft te maken met ons ontslagsysteem. Daar gaan we het zo even kort over hebben. Ja. De directe aanleiding voor deze podcast. Waarom gaan we het hierover hebben?
0: Ja, ons uh, hoogste rechtscollege, de Hoge Raad... heeft uh, vorige maand een belangrijke uitspraak gedaan... over de wijze waarop wij dat ontslagverbod uh, bij ziekte moeten uitleggen. Ja. Um, ja... Een hele belangrijke uitspraak voor de praktijk, denk ik. Dus,
1: uh, zeker weten.
0: Die wij zeker even in deze podcast moeten behandelen. Absoluut,
1: daar komen we zo meteen op terug. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even heel erg op hoofdlijnen. Hoe ziet het Nederlands ontslagrecht er ook alweer uit? Om, om wat meer begrip te hebben van uh, nou ja, de casus die zo meteen bij de Hoge Raad uh, die we gaan ja. bespreken. En ook wat, het, wat is het effect van zich verboden daar? Nou, even heel erg in de notendop. Uh, wat betreft het ontslagstelsel. Als je in Nederland een werknemer wilt ontslaan uitzonderingen dagen laten, heb je toestemming nodig. En ofwel je haalt je toestemming bij het UWV... ofwel je haalt je toestemming bij de rechter. Nou, bij het UWV haal je uh, een ontslagvergunning, noemen we dat. En bij de rechter vraag je om ontbinding. Ja. Dus, dus dat is even echt op hoofdlijnen hoe het, hoe het gaat. Nee. Nou, er is...
0: Je kunt maar in twee situaties bij het UWV terechtkomen. Ja, of bedrijfseconomische redenen, dus je wilt gaan reorganiseren... Ja. Of uh, voor langdurige ziekte. Daar ja. bedoelen we mee ziekte die uh, langer duurt dan 104 weken.
1: Exact. En voor ja. meer in de persoon gelegen omstandigheden, dus dysfunctioneren, verwijt behandelen bij de werknemer, dan kom je bij een kantonrechter terecht. Ja. Exact. Hè. En dan vraag je die kantonrechter, joh, wilt u alstublieft de arbeidsovereenkomst ontbinden? Uh, en dan is het de kantonrechter die bepaalt of dat gaat of niet.
0: Ja. Nou, voor nu en... focussen wij denk ik even op de bedrijfseconomische opslag. Ja. Dus als je ja. wil reorganiseren, dan. Exact. Dan, uh, vraag je het UWV om toestemming, zoals ja. wij dat noemen... Ja. om die arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, op, wat op zich interessant is om te vertellen, denk ik... is, is we, we brengen nu net de splitsing heel duidelijk aan... tussen UWV en, en kantonrechteren. In 2015 hebben we met de WWZ, hè, de Wetwerk en Zekerheid... is het ontslagstelsel echt veranderd. En daar is de bijzonderheid gecreëerd... dat op het moment dat je bij UWV... Geen gelijk krijgt dat je voor de bedrijfseconomische reden en, en ook voor de langdurige arbeidsomstandigheden nog een zijstapje kunt maken naar, uh, naar de rechten toe. Ja, ja dan kun je de zin
0: rechter zin... nogmaals vragen exact. van: Ja, wilt nou, u een de arbeidsovereenkomst ontbinden?
1: Precies. En daar zit Hier... in deze casus ook een beetje het probleem. Hè? Dus daar zullen we het zo meteen ook meer over gaan hebben. Maar, de samenloop
0: van die twee procedures. Exact,
1: ja. exact. maar jij vroeg mij. Uh, hoe dat in zijn werk gaat bij UWV. Ja. ja. Nou, wat je doet, is, is, is eigenlijk heel uh, om het even heel plastisch, plastisch omschrijven. Er zijn drie formulieren, A, B en C. En die drie formulieren die, die, die vormen gezamenlijk eigenlijk de onderbouwing van je ontslagaanvraag. En die dien je dan vervolgens in bij UWV. En UWV beoordeelt dan of dat ontslag rechtsgeldig is. En uiteraard heeft de werknemer dan de gelegenheid om daar verweer tegen in te voeren. En dan heb je vaak nog een schriftelijke ronde. Maar je vraagt echt aan UWV, mag ik de arbeidsovereenkomst opzeggen? Um, als UWV het daarmee eens is, dan krijg je dus ook een toestemming. en Dan krijg je dus een vergunning, als het ware, om de ontslag... Om de, toetslag, ja, om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dank je, um, dus dan, Maar dan moet je zelf ook nog opzeggen. He, dus dan moet je ja. als werk, werkgever nog een briefje sturen. Ik heb UWV gevraagd om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Ik heb dat toestemming mag. gekregen bij deze. Ik zeg hem op. Dit is de mij nog. Um, nou, en daar gelden nog allerlei relaties ja. voor. Maar dat laten we even buiten beschouwing. Maar dat is even op hoofdlijnen hoe het gaat.
0: En uh, ik denk dat het uh, uh, belangrijk is om te weten. Het UWV gaat dan natuurlijk kijken. Heb je inderdaad een bedrijfseconomische reden? Ja, ja. Uh, zijn er eventueel herplaatsingsmogelijkheden binnen yes. de organisatie? Ja. Uh, heb je goed afgespiegeld? Dus heb je de juiste mensen ja. voor ontslag voorgedragen? Ja. Dat gaat op basis van leeftijd in bepaalde categorieën.
1: Zeker, zijn allemaal regels voor helemaal uitgeschreven hoe dat gaat. Dat selectieproces. Gaan we niet ja. Nee, maar wel heel interessant, maar, uh, maar zeker.
0: En vervolgens, die laatste stap, gaat het UWV ook kijken. Uh, gelden er eventueel opzegverboden hier?
1: Exact. En dan kom je dus bij het thema opzichtverboden. Dus we hebben nu het ontslagstelsel in die zin even op hoofdlijnen behandeld... Wat is het effect van opzicht? Wat, wat, wat zijn dat eigenlijk precies? Hoe, hoe moeten we dat zien?
0: De naam zegt het, denk ik, al. Het is uh, als een opzegverbod van toepassing is, mag de werkgever die arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Nee. En wij pikken hier nou, nu even dat opzegverbod uh, tijdens ziekte eruit. Dus dat wil zeggen dat de werkgever kan gewoon gedurende 104 weken die arbeidsovereenkomst. En niet opzeggen
1: nee nee exact en dan gelden ook nog allerlei andere opzegverboden in de wet ja. He, die zijn allemaal netjes opgezond um, en, en, en hier en daar verspreid maar de hoofdregel is het is ter bescherming van de werknemer opgenomen je kunt dan niet opzeggen betekent dan wel dat je dat dan kunt ontbinden
0: nee inderdaad de opzegverboden gelden ook uh, de, of de rechter is eigenlijk ook gehouden aan die uh, opzegverboden dus die kan de arbeidsovereenkomst ook niet ontbinden of dat is de hoofdregel gelden hier en daar wat uitzonderingen um, ja, dat is zo in de wet neergelegd.
1: Ja, dus hoofdlijn is als er een opzichtverbod geldt... bijvoorbeeld het opzichtverbod bij ziekte... dan kan je dus in principe niet ontslaan. Nee. Dan zeggen we het even heel erg gechargeerd... maar dat is wel een beetje ja. de, de hoofdlijn die we even moeten, moeten vastpakken. Ja. En dat op zichzelf genomen zorgt soms dus voor problemen. Want strategische ziekmelding.
0: Ja, in de praktijk uh, kwam het voor. Dat is al een uh, fenomeen wat veel langer speelt natuurlijk. Um, dat de werknemer zich ziek meldt. Die gaat lichtvaardig met zo'n ziekmelding om... Uh, en die kan op die manier zo'n uh, reorganisatie frustreren.
1: Ja. En we weten allemaal, uh, misschien jij als luisteraar ook wel, wel mee te maken gehad in de praktijk. Dat ook als een werknemer zich om strategische ziek meldt. Ja, dan is het best nog wel een hele klus om uh, daar adequaat mee om te gaan. Hè? Dan de bedrijfstas in te schakelen op hele korte termijn. Dan moet daar vervolgens ook nog een oordeel uitkomen waar je wat mee kunt. Uh, daar heb je misschien nog weer de mogelijkheid van allerlei deskundige oorden. Dus... dus ook strategische ziekmeldingen kunnen gewoon erg frustrerend zijn. Ook gewoon ja. tijd, ook tijdsro, tijdsrovend zijn. Ik denk dat dat Vaak het is. is het
0: niet zo dat je bedrijfstaats oproept... die nee. vervolgens gelijk vaststelt, deze werknemer is niet ziek. Nee. Dat, dat heb ik in de praktijk nog nooit voorbij nee, zien komen. exact.
1: Maar goed, de, 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 wetgever, de wetgever heeft dat op zich wel gezien... dat ja. probleem van strategische ziekmelden. En heeft daar ook nou ja, een faciliteit voor opgenomen. En die faciliteit is dat als jij als werkgever wilt reorganiseren... Uh, dat kan om allerlei redenen zijn, hè. dat hoeft niet per se financieel slecht te gaan... maar je kunt ook misschien gewoon een efficiëntere organisatie willen bouwen. Maar je wilt reorganiseren en je gaat dus het UWV vragen om toestemming... om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Dan kan een werknemer zich daarna nog wel ziek melden... maar heeft het eigenlijk geen effect meer. Hè. Ja. Dus, dus het, wat, wat in de wet staat is, een, een ziekmelding... het, het opzichtverbod geldt eigenlijk niet als de ziekmelding heeft plaatsgevonden... nadat je het verzoek hebt gedaan bij UWV om te mogen opzeggen.
0: Ja, en dat is dus echt puur vanuit, ja, uh, vanuit dat uh, belang, of, nou ja, om te voorkomen dat werknemer zo'n ontslagproces kan frustreren.
1: Exact. Ja. Nou, En dat, dat zie je eigenlijk, zo'nzelfde bepaling zie je ook in de ontbindingsprocedure. Hè? Ook daar heeft een ziekmelding geen effect meer als het ontbindingsverzoek eenmaal is ontvangen door de ja. rechter.
0: Dus de wetgever heeft daar goed over nagedacht voor beide procedures afzonderlijk. Yes. Maar waar de wetgever niet over heeft nagedacht is dat uh, de werkgever... nou ja, per 1 juli 2015, je noemde het net al ja, even... Ja. Uh, voor bedrijfseconomisch ontslag eerst naar het UV kan. En als het UWV afwijst, vervolgens een ontbindingsverzoek bij de rechter kan indienen. Yes. Uh, nou, en de vraag is dan, ja, hoe moet je dan nou omgaan met een, met een, um, een uh, ziekmelding... die heeft plaatsgevonden nadat het verzoek bij het UWV is ingediend? Yes, maar voordat het verzoek bij de ontbindingsrechten is ingediend.
1: Exact. exact. Dus, in, dus in de wet staat, ja, dan heb je eigenlijk, als je naar de letter van de wet kijkt, dan heeft die ziekmelding in die ontbindingsprocedure een effect. Want in de wet staat, een ziekmelding ingediend. heeft alleen geen effect als het ontbindingsverzoek eerder is ingediend dan de ziekmelding.
0: Ja, maar in dit geval is de ziekmelding heeft plaatsgevonden voordat je het verzoek bij de rechten hebt ingediend.
1: Ja maar nadat je het bij het UWV hebt ingediend. Volgt u het nog allemaal, maar dat is eigenlijk een beetje uh, de discussie. Misschien moeten we het dan nu even gaan, gaan, gaan uh, behandelen... aan de hand van de, van de situatie die eigenlijk voorlag bij ons hoogste rechtscollege. Ja. Goed idee?
0: Lijkt me een heel goed idee.
1: Want dan kun je heel mooi zien hoe dat dan ook in de tijd gegaan is. Zal ik de feiten even, even doornemen? Uh, in deze procedure die bij de Hoge Raad uiteindelijk is terechtgekomen, daar was een werkgever die als hoofdactiviteit standbouw had. Nou, je kunt je voorstellen dat het in coronatijd met alle evenementen niet zo goed ging en dat ook het bouwen van stands niet echt nou ja, veel gevraagd werd. En we hebben hier te maken met een werknemer die als standbouwer daar ook werkzaam is. En ja, nu die standbouwactiviteiten zijn weggevallen... dacht die werkgever op een gegeven moment in juni 2020... ik ga toch maar eens aan het UWV vragen... of ik de arbeidsovereenkomst van deze werknemer mag opzeggen. Nou, dat is denk ik duidelijk. Hè? Dus, dus deze werkgever die dient zijn formulieren in bij het UWV, A, B en C. Dit is een werknemer en hij is standbouwer. Ik heb geen standbouwactiviteiten meer. Dus ik wil graag van mijn werknemer af. Ja. Nou, duidelijk verhaal toch?
0: Het UWV wijst af. Yes. Wat precies de reden is, is ons niet bekend. Hè? Nee, het dus... staat, niet
1: in de, staat inderdaad niet in de uitspraak. Nee. Maar
0: waarschijnlijk kon het UWV zich niet in de bedrijfseconomische reden vinden of iets dergelijks.
1: Nee, nou ja, precies. Dat zullen we dan zullen we helaas nooit weten. Maar feit is wel, het UWV heeft op 1 oktober, 2020, 1 oktober 2020 dat verzoek afgewezen. Ja. Dus je krijgt geen toestemming, meneer de nee. werkgever. En wat gebeurt er dan?
0: De werknemer meldt zich vervolgens ziek.
1: Ja, medio oktober. Dus nadat... Het verzoek door het UWV is afgewezen. Ja. Meldt de werknemer zich ziek. En de bedrijfsarts zegt hij zegt ziek. Ja. Tenminste,
0: Ach, achter maar arbeid zon
1: geschikt wegen ziekte. Ja. Ze zullen nooit zeggen hij zegt ziek, maar, maar dat is even de, het, het, ja. het, het, het oordeel. Oké. Okay.
0: Maar die werkgever die denkt: ja, shit, ik moet toch van die werknemer af, want ik heb geen werkzaamheden meer. Uh, dus die dient een verzoek uh, in bij de kantonrechter tot ontbinding van die arbeidsovereenkomst.
1: Die maakt dus gebruik van die mogelijkheid, die is geïntroduceerd om een ja. zijstapje te maken naar de rechter. Oké, okay, UWV vindt van niet, ik vind van wel, ik ga het maar aan de rechter voorleggen.
0: Ja, dus de rechter, ja, geef je mening hier nog eens over.
1: Exact. Ja. En dat doet hij in november 2020. Dus?
0: De ziekmelding vindt plaats voordat het verzoek tot ontbinding is ingediend. Exact. Dus hoofdregel, zoals het in de wet staat. In principe geldt het opzegverbod tijdens ziekte dan.
1: Exact. Dus we hebben hier dus te maken met een geval van een ziekmelding... na het verzoek om toestemming UWV... voor ontbindingsverzoek. Ja. Dus echt je valt er precies ja. tussenin, dit ontbindingsverzoek.
0: Dus na de letter van de wet geldt het opzegverbod. Maar ik denk dat iedereen wel aanvoelt. Ja, dat is een beetje... Uh... Niet Het dus pakt vervelend uit voor die werkgever. Ja. En op deze manier kan de werknemer dus nog dat ontslag frustreren.
1: Ja, en dat zag je ook bij de kantonrechter. Hè? Dus, dus stel je nou voor dat deze werknemer, uh, excuses, deze werkgever... gewoon een goede bedrijfseconomische reden heeft om die werknemer te ontslaan. En het UWV ziet dat gewoon anders. En die zegt, ik doe het niet. Maar de kantonrechter vindt dat het wel kan, op inhoudelijke gronden. Ja, ja dan zit je hier toch met een probleem. Dan, als, dan, dan zou je als werkgever denken, ja, maar als UWV het goed had gedaan... dan zat ik nu niet met een zieke werknemer. Nee. Dat is eigenlijk de, nou ja, het gevoel dat dan opkomt. En ja. daar zit ook direct het probleem.
0: Ja, en met name als je die procedure bij uh, de rechten ook een soort als uh, herkansingsfunctie ziet. Ja. Van, ja. Buig je nog eens over deze vraag? Is dit inderdaad een bedrijfseconomische reden? Heeft het UWV uh, het goed gedaan? Ja. Ja, dan kan dat heel vervelend uitpakken en uh, leidt heel... tot onbegrip, denk ik.
1: Exact. En wat je hier dus ook ziet is dat de kantonrechter, want daar kom je dan terecht als werkgever zijnde, helemaal niet toekomt aan die inhoudelijke beoordeling eigenlijk van die bedrijfseconomische redenen. Maar die zegt, ja, in de wet staat dat zieke werknemers ontslagbescherming hebben. Er staat ook in de wet dat um, ja, het opzegverbod alleen niet geldt als de werknemer zich heeft ziek gemeld nadat u het ontbindingsverzoek heeft ingediend, meneer de werkgever. Maar dat zie je niet. Dat is hier niet het geval. Dus ja, ik, 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 ik kan ik, niet ontbinden. Kan ik ontbinden? Dus we stoppen erbij. Nou, en dan vindt er iets moois plaats eigenlijk, hè? Ja. Cassatie in het belang der wet, zeggen we dat dan?
0: Ja, want hierover bestond over deze vraag... van geldt het opzegverbod nu wel of niet... bestond veel discussie in de literatuur.
1: Ook in de rechtspraak. In ja. de rechtspraak ook,
0: ja. dus... Um, ja, en in dat geval kan er dus cassatie in het belang van de wet worden ingesteld. Puur om duidelijkheid te krijgen over deze vraag. Hoe moeten we hier nu mee omgaan in de praktijk?
1: Ja, en even heel, misschien is het goed om even kort die, die twee stromingen die als het ware bestonden... Hè, in literatuur en rechtspraak even heel kort toe te lichten. Want, want die, die zijn er namelijk. Hè?
0: Ja, de één stroming is, het zijn twee zelfstandige procedures... die je gewoon helemaal los moet zien van elkaar... Ja. En in dat geval valt er dus ook wel iets te zeggen voor het oordeel van de kantonrechter. Dat is ook die kantonrechter volgt ook die stroom heen. Ja, ja. En die zegt ja, dit is gewoon een zelfstandige procedure die niets te maken heeft met die eerdere procedure die bij het UVV plaatsvond. Exact. Uh, dus in dat geval geldt gewoon de hoofdregel: uh, ziekmelding vond plaats voordat het verzoek is ingediend. Dus opzegverbod. Die werknemer geniet ontslagbescherming.
1: Exact. Dus jammer, de bammer.
0: Jammer de bammer.
1: Ja. ja en, en de andere stroming zegt nou, je moet daar wel iets genuanceerder naar kijken. Eigenlijk is die uh, heeft, heeft die, die, recht, eh, die, die ontbindingsprocedure echt de herkansingsfunctie. Het voelt een beetje vreemd dat als je achteraf toch hem eigenlijk gelijk lijkt te krijgen... want daar komt het toch een beetje op neer als er wel een ontbinding wordt uitgesproken. Dan, dan heb je als werkgever had je toch wel een goed verhaal. Dat je dan alsnog ja, op basis van die latere ziekmelding... Uh, ja, niet kunt ontslaan. Of niet kunt ontbinden. Dat nee. voelt een beetje wrang. Hè? Ja. En daar en, uh, nou, werd heel formeel naar gekeken. We zullen maar niet hebben over aan welke wetsbepalingen die discussie nee. is opgehangen. Maar, maar...
0: Uh, ik denk dat het van belang is om wel te benadrukken. De wet laat wel ruimte voor die
1: ja. lezing. Ja ja, ook, zeker. Ja. ja, ja. Die laat ook ruimte voor het die Het gaat
0: lezen. te ver om dat nu te behandelen. Maar, ja. ja,
1: maar dat is uiteindelijk wel de afdronken. He. Maar, maar het is toch opvallend dat er over zo'n vraag zo verschrikkelijk verschillend werd geoordeeld. He. Dus, dus en daarom is het ook goed dat de Hoge Raad daar vorige, vorige maand wat van gevonden heeft.
0: Ja, het is echt ook een mooie kwestie die zich leent voor zo'n uh, passatie ja. in het belang van de wet. Perfect.
1: Ja. Maar misschien moeten we dan ook de luisteraar niet langer in spanning houden en vertellen wat de Hoge Raad ervan vindt. Uh, dus over exact deze vraag... zegt de Hoge Raad het volgende.
0: De Hoge Raad zegt... als je eerst bij het UWV bent geweest... en een ziekmelding heeft plaatsgevonden... nadat het verzoek bij het UWV is ingediend... Ja. dan geniet die werknemer... Uh, geen ontslagbescherming... Exact. in de ontbindingsprocedure. Exact. Dus kantoonrechter, je hebt het fout gedaan.
1: Ja, dus uh, de Hoge Raad volgt eigenlijk... de tweede stroming die we net bespraken... De Hoge Raad zegt, joh, het, het, het is eigenlijk maar vreemd... dat je dus als werkgever de dupe wordt van het feit dat de UWV niet goed is gedaan. En nee. dan zeg ik dit weer heel vrij vertaald. Ja. Want daar komt het dan eigenlijk feitelijk op neer.
0: En die procedures liggen toch wel zo in elkaars verlengde dat... Ja. Ja, als dat ontslag, ontslagverbod bij de, bij de uwv procedure niet geldt, dat ook niet geldt in de ontbindingsprocedure.
1: Nee, exact. Hè? En nu zie je hier heel duidelijk ook de bedrijfseconomische koppeling. Uh, we, kunnen nog, ja. we kunnen het ook nog gaan hebben over ja, wat nou als je dan nog een andere ontslaggrond er zo gaat aanvoeren. Maar dat voert wel een beetje te ver voor deze, voor deze podcast. Ja. Maar het is wel goed om te weten dat je als werkgever. Als een werknemer zich dus om strategische redenen ziek meldt, nadat je het verzoek bij het UWV hebt gedaan om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, dat je in principe in die procedure die daarna nog volgt, stel, UWV geeft je geen gelijk, je geen gelijk. Je gaat naar de rechter, dan moet binnen twee maanden overigens hè, dat moet je, dat is echt een korte termijn, je moet direct gas geven, uh, dan geniet de werknemer nog steeds geen ontslagbescherming. Nee, dus dat opzicht wordt dat zijpelt als het ware ja. door in die vervolgprocedure.
0: Dus, wat betekent dit? Wat is uh, onze tip?
1: Nou ja, wat heel belangrijk is, en dat is voor de praktijk gewoon heel erg belangrijk, is als jij als werkgever een reorganisatie wilt doorvoeren, een bedrijfseconomische reden hebt, dat je voordat je het gesprek aangaat met je werknemers, eerst het verzoek om toestemming bij UWV neerlegt. Ja. Want dat is het moment waarop getoetst wordt of er uiteindelijk een opzichtverbod gold.
0: Ja, en het is wel van belang, uh, want ik kan me voorstellen dat je denkt... ja, moet ik dat dan nu eerst allemaal gaan uitzoeken... voordat ik met die werknemers in gesprek ga? En moet ik dan de hele onderbouwing al geven? Nee, dat hoeft niet. Want het mooie is, uh, die ontslag aan vraag bestaat uit drie delen. Ja. We noemden het net al even, ja. deel A, deel B en deel C. Waarbij pas eigenlijk deel C echt de onderbou onderbouwing is yes. van ontslag vraag, ja. Van jouw bedrijfseconomische reden. Um, dat je ook alleen deel A vast in kunt dienen... En deel A is eigenlijk niet meer dan de gegevens van de werkgever. Nee. Uh, als ik het goed zeg. Ja, een
1: gegevenswerk, gegevenswerkgever, gegevenswerknemer... dat er een bedrijfseconomische reden is. Maar, maar geen enkele onderbouwing is nog nee. noodzakelijk in, die eerste, in dat eerste formulier. We noemen het ook wel een soort pro forma-verzoekje. Je, je, heel formele Ja, een gegevens, dat is het. Ja. Je faxt of je, of je mailt. Ja, wij faxen nog wel eens, dat is heel mooi. Maar Je mailt een uh, formuliertje naar UWV uh, en, en dan krijg je netjes een datumstempel. En dan weet je dus ook wanneer die is ingediend. En pas daarna ga je het gesprek met de werk, werk, uh, werknemer aan. Ja. En dan vraag je vaak ook, want dat is dan de praktijk... bij het indienen van formulier A. En Het UWV faciliteert dat ook. Die vraag, wilt u direct een uitstel voor onderhandeling? Dat wordt ook vaak gevraagd. Dan kruis je aan, ja, ik wil direct een uitstel voor onderhandeling. Dan heb je gewoon een termijn van een week of twee... in ieder geval om met die werknemers om tafel te gaan. Om, ja. eerst, he, dus, maar maar om, om, om gewoon strategische ziekmeldingen te voorkomen... of in ieder geval het effect daarvan zoveel mogelijk te drukken is het indienen van zo'n formulier... voordat je het gesprek aangaat, gewoon heel belangrijk. Ja. Dat is eigenlijk de bottom line. en ja. je
0: voorkomt uh, vervelende problemen. Ja, en dan ja. is het goed
1: om te weten... dat met de uitspraak van de Hoge Raad van vorige maand... je ook kunt zeggen van... goh, als het UWV mij geen gelijk geeft als werkgever... dan heb ik op zijn minst nog de mogelijkheid... om het aan de rechter voor te leggen. En dan kan ik in ieder geval zeggen... hé, hey, ik was toen op tijd. Jij was te laat met je ziekmelding, meneer de werknemer. En dat ben je nu nog steeds. Want die ontbindingsprocedure is een verlengstuk... Van de uwv procedure
0: ja. En dus geniet de werknemer geen ontslag. Geen
1: ontslagbescherming. Nou, mooi. Dat was hem, denk ik, toch of niet? Want dat is de recap van, uh, ja. van, van, van de Hoge Raad-uitspraak. Uh, goed om te weten dat dit, uh, dat dit zo werkt.
0: Mooie uitspraak. Leuk zeker. gesprek.
1: Ja, nou, dankjewel. Het was erg gezellig. En, toch? Nou, fijn, het was heel gezellig. Nee, zeker. Het was heel gezellig. Ik, uh, ik hoop, wij hopen natuurlijk dat jij het ook, uh, ook een goed gesprek vond uh, en, en, en dat je er wat van opgestoken hebt. Wij vinden het heel tof als je een review achterlaat voor over onze podcast. Uh, dat mag uiteraard via de mail podcast.kineshoving.nl. Maar dat kan ook uh, via Instagram, het overrechtgesproken bijvoorbeeld. Um, en je mag ons ook altijd een review geven in de favoriete podcast app. Want we zijn overal wel zo'n beetje te vinden.
0: Toch? Ja, kijk naar uit.
1: Ja, de, de, naar de reviews of naar de volgende podcast?
0: Allebei. Allebei. Maar top. het is ook sowieso leuk om te horen uh, wat de luisteraar vindt van deze
1: podcast. Zeker weten. En als je vragen hebt, je mag ons uiteraard altijd benaderen. Dat kan via LinkedIn, dat mag via een mailtje. We zijn bereikbaar. Fijne dag, zou ik zeggen. Tot ziens. Goed, tot de volgende podcast. Bye
0: -bye. Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.